0: Tämä on Niilomäki-instituutin Osaamisen lukot, oppimisen avaimet podcast-sarja. Sarjassa käsitellään oppimisvaikeuksia ja etsitään niihin apua ja tukea. Tarkoituksena on tuoda etenkin vanhemmille helposti lähestyttävää ja selkeää tutkimustietoa oppimisvaikeuksista. Heippa ja tervetuloa tänne Niilomäki-instituutin Osaamisen lukot oppimisen avaimet podcastiin. Meillä on tänään näillä näkymin viimeinen jakso käynnissä ja puhutaan tänään tarkkaavuudesta, toiminnanohjauksesta ja ADHD:stä. Mun nimi on Aino Elomäki ja on psykologi ja toimittaja. ADHD on jokaiselle tuttu sana. Siitä tulee mieleen ekana ehkä lapsi, joka juoksentelee ympäriinsä, semmoinen impulsiivisuus. Tai sitten se, että keskittyminen ei onnistu. Mutta mitä on tarkkaavuus ja toiminnan ohjaus ja miten nämä kaikki liittyy oppimiseen? Näitä pohditaan tänään kahden asiantuntijan kanssa. Meillä on studiossa vieraana Liisa Kleenberg ja etänä mukana Niina Kulttilavikainen. Liisa on neuropsykologian erikoispsykologi ja psykologian tohtori. Hän työskentelee Hippoterapiaklinikalla ja Niilomäki-instituutissa sellaisessa Leikitään ja keskitytään hankkeessa, jossa tutkitaan, että miten pienten lasten toiminnan ohjauksen taitoja voisi kehittää. Niina Kulttilavikainen taas on neuropsykologi ja psykoterapeutti ja toimii vastaavana psykologina Niilomäki-instituutissa ja Jyväskylän perheneuvolassa. Mennään sitten meidän aiheeseen ja aloitetaan ihan perusteista. Monella on ehkä joku käsitys siitä, että mitä tarkkaavuus suurin piirtein tarkoittaa arkikielessä, mutta mitä sillä nyt tässä yhteydessä oikeastaan tarkoitetaan?
1: No tarkkaavuus on, on semmoinen niin kuin yleistoiminto ihmisen niin kuin tiedon hankinnassa, että tarkkaavuus tarkoittaa sitä kykyä kohdentaa oma huomio johonkin tiettyyn asiaan joko hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Ja sen kohdentamisen niin tarkoituksena ja tavoitteena on kohdentaa se semmoisen kohtaan, joka on just sille sen hetkiselle toiminnalle niin kuin olennaista tietoa.
0: Onko se niin kuin tavallaan keskittymistä?
1: Se on niin kuin osa keskittymistä. Se on se tiedon vastaanoton osa keskittymisessä, että pystyy kohdentamaan oman tarkkaavuuden sellaiseen asiaan. No vaikka siihen, että jos joku kertoo kuulumisiaan tai joku antaa ohjeita niin pystyy keskittämään sen huomionsa eli tarkkaavuutensa juuri siihen asiaan, eikä se poukkoile sitten jossakin ympäristöäänissä tai omissa ajatuksissa silloin se tarkkaavuus.
0: Okei. Entä sitten toiminnon ohjaus? Se nyt kuulostaa sinänsä aika selkeältä, että siinä jollakin tavalla jotakin toimintaa ohjataan, mutta mitä se tarkalleen tarkoittaa?
1: Joo, kyllä se sitä on. Et se on. Se on nimenomaan oman toiminnan ohjaamista, eli me käytetään psykologiassa ja neuropsykologiassa sitä termiä kuvaamaan just sitä, että ihminen pystyy itse ohjaamaan omaa toimintaansa, eikä se toiminta ikään kuin säädellyt jostakin muista tekijöistä, että ei se ole pelkästään ympäristön voimakkaat vihjeet tai kiinnostavat asiat, jotka vaikuttavat siihen toimintaan, tai se ei ole pelkästään niin muiden ihmisten Vaikutus, vaan että se on se oma, että pystyy itse säätelemään omaa toimintaansa niihin asioihin, joihin joko itse silloin haluaa tai se ympäristön tilanne vaatisi ja joihin pitää sitten mukautua. Mutta se on sitä niin itsesäätelyä hyvin paljon.
0: ADHD on varmaan jokaiselle tuttu sana ja se ehkä yhdistetään semmoiseen niin keskittymisvaikeuteen ja nopeeseen tahtiin. Joskus tuntuu, että se on puhekielessä vähän semmoinen yleissana, jolla kuvataan kaikenlaista semmoista sähellystä ja nopeaa menoa, mutta mitä, onko se sitä just vai onko se jotakin tarkempaa?
1: Joo, ADHD on, se liittyy vahvasti toiminnan toiminnanohjaukseen, eli ADHD on semmoinen niin toiminnan ja käyttäytymisen tapa tai piirre, jossa korostuu... Oikeastaan niin useammanlaiset asiat. Että yksi asia on se vauhti. Että ADHD-piirteisessä tai piirteiselle ihmiselle on niin tyypillistä se, että, että toiminnan vauhti on usein niin huomattavan nopea. Puhutaan ylivilkkaudesta. Ja siihen samaan piirteeseen usein liittyy impulsiivisuus, eli se, että reagoi asiaan tosi nopeasti etukäteen miettimättä. Tulee ehkä sanottua asioita ennen kuin on miettinyt, ja sitten jälkikäteen voi harmittaa, jos on voimakkaasti impulsiivinen tyyppi. Tän varmaan jokainen tunnistaa, että näitä tapahtuu. Ja, ja tota, sitten se impulsiivisuus näkyy usein myös käyttäytymisessä, että, että tekee asioita niin hetken mielijohteesta. Ja sit toinen puoli ADHD on se just tarkkaavuuteen liittyvä, että, että ADHD:ssä. On tyypillistä se, että, että tarkkaavuuden ylläpitäminen ja kohdentaminen asioihin on jotenkin vaikeaa. Ja, ja tämä tekee sitten sen, että, että ADHDssa on oikeastaan niin erityyppisiä ilmenemismuotoja. Ja ihan virallisestikin tunnistetaan, että, että se voi olla että painottuu nimenomaan siihen, että on tosi vauhdikas ja tulee tehtyjä tekoja ja asioita tapahtuu, jotka voi tuottaa sitten pulmaa itselle tai muille. Ja, ja sitten se toinen niin painotus on, on sinne, että, että se onkin enemmän se tarkkaamattomuus, joka tuottaa pulmaa, että, että ei, ei niin huomioi ympäristön asioita ja vihjeitä. On enemmän omissa ajatuksissa ja usein siihen liittyy se, että on aika vaikea sit taas aloittaa. Et itse asiassa saattaa olla niin alivilkkautta ylivilkkautten niin vastapainona. Ja, ja tota, ehkä tyypillisen niinku tarkkaavuusvaikeuden tai ADHDn, niin ilmenemismuotoja, että on näitä molempia. Et on sekä, sekä tosi vauhdikas, mutta sitten toisaalta ei niin huomaa asioita ja saattaa olla vaikea aloittaa asioita tai, tai vaikea ponnistella niiden eteen.
0: Se kuulostaa ainakin aika hankalalta yhdistelmältä, jos sitä vauhtia on jo niin valmiiksi tosi paljon ja asioita tekee, tekee hetken mielijohteista, mutta sitten vielä niihin tärkeisiin asioihinkin on niin vaikea suunnata sitä huomiota, niin se on varmaan yhdistelmänä voi olla aika niin vaikea välillä.
1: Niin se onkin ja sen takia meillä oikeastaan varmaan on ihan hyvä, että meillä on tuo ADHD-käsite tai termi olemassa, kun, kun se ikään kuin sitten kertoo sen, että, että tämmöiset piirteet ihmisellä voi ihan oikeasti tuottaa arjen tilanteissa isojakin pulmia.
2: Tulee mieleen se, että kun tuolla lasten tutkimusklinikalla työskennellään lasten ja nuorten kanssa ja sitten kun heidän kanssa sitä miettinyt, että, että minkälainen olo, mitä se siellä lapsen tai nuoren mielessä tarkoittaa ja kokemuksessa niin kuin se ADHD ja nää, mistä Liisa puhui tuossa noin kolme, kolme asiaa ja, tuota, ja muistelin sitä, että muistan sellaisen yhden seiskaluokkalaisen. Tuota, varhaisteinin, jolla nimenomaan oli tämmöinen, niin kuin Liisa sanoi sitä tarkkaamattomuudesta, että joka oli niin kuin ajatuksissaan ja jonka oli vaikea saada niin sitä omaa, omaa toimintaa ohjattua ja vaikea saada niin kuin itseään suunnattua niihin tehtäviin. Ja hän jotenkin kuvasi sitä kauhean hyvin, että minusta niin, no tuntuu siltä, että minulla on vähän niin kuin ajatusten eessä. Tuossa, Lisa, kun puhuit siitä impulsiivisuudesta, niin muista muistan yhden, yhden tytön, joka sanoo, että niin, että kun, musta tuntuu, että tuuli heiluttaa mun ajatuksia. Että ne on vähän, että se, ja se että, että, että minä en ole se pomo, joka niin kuin määritään sitä, että mihin ne mun ajatukset aina menee. Että hänellä se ei näkynyt ulospäin, se impulsiivisuus. Että se oli siellä mielen sisällä ja hänen kokemuksena, kun tuuli heiluttaa ajatuksia.
0: No on tosi mielen. Mielenkiintoiset esimerkit nuo kaksi, että voi olla just joko niin, että tuntuu, että siinä iten ja niin sen toiminnan tai muiden välissä on joku semmoinen sumuverho, tai sitten just vähän toisinpäin, että, että siinä ei ole vähän niin mitään verhoa, että ne vaan tapahtuu ne asiat.
1: Musta toi oli tosi kiva, niin toi, että, että oman toiminnan ohjaamisesta voi sanoa, että se on niin semmoinen, että pääset olemaan oman toiminnan pomona. Se on tosi kivasti sanottu, koska se myös kuvaa ihan hirmu hyvin sitä, että sitä oloa, mikä tulee sitten kun se toiminnanohjaus ei oikein toimittaisi se on vaikeaa, niin tulee just semmoinen olo, että mä en, mä en itse hallitse tätä juttua. Ja sen takiahan usein niin kuin toiminnanohjauksen hankaluuteen tai ADHDen liittyy semmoisia lisäpulmia, että, että tulee se niin huonommuuden tunne. Ja, ja epäonnistumisen kokemuksia tulee aika paljon, kun me kuitenkin odotetaan myös lapsilta esimerkiksi koulussa, että... Että, että nyt sun pitäisi itse pystyä keskittyyn ja nyt sinun pitäisi itse niin kuin viedä tämä tehtävä alusta loppuun ja suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti ja sitten kun toistuvasti käy niin, että aikoo kyllä ja haluu ja itse asiassa osaisi, mutta se jotenkin tyssää siihen, että en, en niin kuin saanut aloitettua tai se homma jäi kesken ja siitä tulee sitä huutia ja, ja tota huonoa palautetta ja oma kokemus ihan yksinkertaisesti, että pieleen meni. Niin se on aika iso juttu kyllä niin kuin näissä ADHD- ja toiminnanohjauksen pulmissa, että siihen rupeaa kertymään tätä huonoa kokemusta ja, ja se laajenee sellaiseksi niin ihan käsityksessä itsestä. Että mä en osaa, mä en pysty.
0: Onko se niin, että se on vähän niin kuin tuplavaikeaa sitten niille tyypeille, joilla on tarkkaavuuden pulmaa, jos miettii sellaista asiaa, joka ei lähtökohtaisesti ole vaikka omien kiinnostusten vaikka ei kiinnosta historiaa ja lapsen täytyy sitä sitä opiskella, niin semmoinen tyypillinen tapaus, niin hänen ehkä se suurin pulma on siinä, että miten saa nyt sen kiinnostuksen, että jaksaa lukea tämän sivun. Mutta sitten jos on se tarkkaavuuden pulmaa, niin niin aidosti se vaatii jotenkin semmoisia enemmän siltä... enemmän voimavaroja ehkä siihen oman toiminnan ohjaamiseen ja että edes, edes pääsee siihen vaiheeseen, missä sitten mietitään sitä, että miten sen kiinnostuksen saa suunnattua sinne historiankirjaan.
2: Joo. No mä siis oon tosi paljon tuota, vanhempien kanssa tästä asiasta keskustellut. Ja sitten kun me niin kuin, tuodaan sitä näkökulmaa, että, että, tuota, että, joo, että kun lapsella on tämmöistä tarkkaavuuden pulmaa, ja, ja, tuota, niin vanhemmat saattaa sanoa, että No ei tasan, että kun se sitä jotakin tietokonepeliä esimerkiksi pelaisi vaikka aamusta ilta. Ja, tuota, ja, ja, ja sitten tuota, ajatellen sitä, että se, niin kuin se motivaation näkö, kun olen joskus kuvannut sitä perheille, että niin kuin sitten tai vanhemmille sitä, että et sitä voi ajatella, että se motivaatio on vähän niin kuin semmoinen orava tuossa olkapäällä, joka koko ajan suputtaa sinne korvaan, että kato, kato, kato toni, 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 kato, joo, jo ja, ja meidän on epärealistista ajatella, että lapsi tai kukaan meistä, aikuinenkaan, olisi lähtökohtaisesti kiinnostunut kaikesta, mitä me tehdään. Me ajatellaan aikuisten työpäivää, vaikka on työmistö innostunut, niin on työtehtäviä, jotka ei nappaa. Ja, ja niissä, tehtävi, niissä niin kun, kun me ollaan innostuttu, niin niissä työtehtävissä voi olla, että se orava meille suputtaa, se motivaatio orava siinä olkapäällä. Ja, ja sitten taas, kun tota on semmoinen työtehtävä, mistä ei tykkää, niin siinä on niin jollain tavalla, me, meillä ei ole sitä apua. Ja, ja, tota, ja silloin mä että me tarvitaan hyvin paljon sitä ponnistelua ja, ja, tota, ja muita ajattelun apuja, joilla me perustellaan itsellemme, että miksi minun tämän työtehtävän vaan tee. Ja, ja jos me ajatellaan sitten, että me puhutaan pienistä lapsista, niin, niin tota, heillähän se ajattelun keinot on aivan, niin kuin, että meillä on niin kuin aikuisella niin paljon paremmat ajattelun keinot, kuin me ollaan aikuisia. Ja, ja, tota, ja sitten kun siinä on vielä sitä tarkkaavuuden haastetta, joka suun sitä, että se mahdollisuudet niin keskittyä siihen tehtävään, on haastavampia, kun tulee ulkopuolelta jotain ärseketekijöitä, tulee mieleen asioita, jotka sitä, sitä, tota, niitä ajatuksia heiluttelee.
1: Mä jäin miettimään sitä ainoa esimerkkiä, että, että, että se tilanne, että, että muillakin on niin haasteita sen keskittymisen kanssa, mutta pystyy tsemppaa sitten siihen keskittymiseen. Että sitten jos on, on tarkkaavuusvaikeutta... Ja sen lisäksi on, on se ö, vaikea tehtävä, niitä väistämättä tulee vaikea tai ei niin kiinnostava tehtävä. Ni, niin yksi keinohan on ollut sitten, että sitä tehtävää vähän helpotetaan, jotta se toiminnan pääsisi toimimaan. Eli että jos sulla on pitkä hissan kappale etukäteen tiedetään, että tämä on kyllä jo niin iso ponnistus, että tulee olemaan erittäin vaikeita, niin sitten sovitaan, että hei, jos sä otat tästä hissasta vaan tämän osan, että sun ei tarvitse tota kaikkea lukea. Ja voit jättää noin tehtävät, mutta en että näihin jaksat keskittyä, niin se on yksi keino, millä sitä otetaan.
0: Eli sitä jotenkin tasapainotetaan sitä taakkaa vähän sillä, että koska siihen toiminnan ohjauksen suitsimiseen tai sellaiseen menee osa siitä energiasta, niin sitten vähän vähennetään sitä osaa, mikä menee siihen sisältöön tai oppimiseen.
1: Joo, tuo tosi hyvin kuvaa sitä, että, että siinä on niin ihmisillä on käytössään se tietty määrä energiaa ja tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä, ja jos joku homma on vaikeaa, niin, niin tota, se vie sitä paljon, ja sitten siinä ei enää voi olla yhtä aikaa hirveän montaa vaikeita tekijää.
0: Tässä podcast-sarjassa me ollaan puhuttu nimenomaan niin oppimisesta ja oppimisen vaikeuksista. Niin miten se keskittyminen, millä kaikilla tavoilla se liittyy siihen oppimiseen?
1: Keskeinen on just toi, että, että ei niin pysty sitä tietoa, olennaistietoa poimimaan ympäristöstä ja, ja sen takia jää sitten niin asioita ihan omaksumatta. Mutta sitten vähintään yhtä tärkeä on se, että on, on kyllä ehkä omaksunut ja osaa ja, ja asioita tietää paljon, mutta ei saa niitä näkyviin tehtävissä esimerkiksi tai oppitunnilla koska se oma tarkkaavuus on jossakin muualla tai koska on, on niin, kuin niin jotenkin vauhdikkaasti niin kuin tarkkailemassa kaikkia muita asioita siellä ympäristössä tai liikkumassa, terottamassa kynää tai käymässä vessassa. Ja, ja erityisesti se, että ei jaksa pitkään niin kuin tehdä jotain asiaa, niin, niin sieltä ei niin kuin tuu se kaikki osaaminen näkyviin ja, ja tällähän me puhutaan alisuoriutumisesta. Eli tiedetään, että ei kyllä tämä kaveri osaa, mutta kun se ei näy koskaan sit näissä tilanteissa, joissa arvioidaan tai, tai tehdään sellaista tuotosta, niin, niin sitten se jää niin kuin se oppiminen ainakin sen niin kuin esiintulo kauhean
0: vajaaksi. Voiko, onko tuohon mitään sellaista ratkaisua, miten sitä sitten saisi enemmän näkyviin sellaisilla tyypeillä, jotka vaikka on tosi vauhdikkaita ja ei oikein pysy paikallaan viittaamassa tai kirjoittamassa jotakin pitkää vastausta kokeeseen? No,
1: ennen kuin mennään käytännön esimerkkeihin, niin ajattelen, että on jotenkin hyvä, hyvä pysähtyä just tähän, että, että, että on aika tärkeää huomioida se, että tämmöiset pulmat tai vaikka ADHD, että, että se on niin yksi oppimisvaikeuden tyyppi. Ja että nimenomaan oppimisen vaikeus, että näitä taitoja siis voi oppia ja voi harjoitella niin, että sitten vähitellen ne vaikuttaa muuhun oppimiseen vähemmän ja muuhun elämään vähemmän. Mutta että, että ne on, kyse on kuitenkin niin oppimisesta, että vaikka me ollaan luontaisesti aika erilaisia just tämmöisessä vilkkaus, impulsiivisuus- tai tarkkaavuusasioissa, niin, niin siitä huolimatta kaikki voi niitä taitoja oppia ja se on semmoinen keskeinen asia, että kaikessa oppimisessa näitä pitäisi ehkä sitten harjoitella niin erikseen, jotta se muu oppiminenkin sitten pääsisi niin näkyviin ja toimimaan.
0: Eli ei ole kysymys siis siitä, että jotkut ei vaan luontaisesti, että se olisi joku sellainen ominaisuus, jota ei ikinä luontaisesti pystyisi kehittämään, vaan että se on kuitenkin taito, jossa ehkä ollaan eri kohdissa, mutta että sitä pystyy niin kuin työstämään ja sitten samalla kehittämään.
1: Joo, se on taito nimenomaan. Se on ihan niin kuin tutkimuksissakin todettu, että, että se on vielä sellainen hyvin, hyvin pitkään kehittyvä
0: taito. Keskittymistä voi siis opetella ja harjoitella, mutta mitä ne tavat ja keinot on, jolla vanhemmat voi tukea lapsen tätä harjoittelemista?
1: No meillä on tuossa leikitään ja keskitytään hankkeissa semmoinen niin yksi tapa, joka on ehkä aika kiva tässäkin mainita. Et siinä meillä on mukana 3-5-vuotiaita lapsia. Meillä ensimmäisessä hankkeessa oli lapset perheineen. Nyt meillä on päiväkodit tässä nykyisessä hankkeessa mukana. Mutta ideana on se, että, että tämmöiset 3-5-vuotiaat lapset ehkä niin kuin helpoiten harjoittelee toiminnanohjauksen taitoja leikin avulla. Ja me käytetään ihan tavallisia leikkejä, joita sitten nämä lapsen niin kuin tutut aikuiset, joko omat vanhemmat tai varhaiskasvattajat tai molemmat yhdessä niin kuin säännöllisesti leikkii lapsen kanssa. Siinä on vaikkapa pallonkopittelua tai, tai palapelien tekemistä tai leikkiä. Kaikissa vaan pidetään niin kuin se Aikuisen huomio siinä, että että missä kohtaa se lapsen joko tarkkaavuus tai oma vauhdin säätely alkaa tuottaa hankaluuksia ja sitten siinä autetaan lasta niiden kohtien yli ja sitten saadaan niitä kokemuksia, että hei tässä leikissä me onnistuttiin tässä aika hankalassa jutussa ja siitä toistetaan niin, että että lapsi harjoittelee samalla taitoja ja aikuiset ikään kuin harjaantuu huomaamaan ne kohdat arjessa, missä se lapsen keskittyminen on hankalaa ja missä häntä kannattaa auttaa. Ja se on niin arjessa
0: oppimista. Tarkoittaako se esimerkiksi sitä, että jos on menossa joku pallon heittelyleikki ja sit lapsi kesken heittämisen pian huomaakin, että, että tuolla olisi pehmoleluja voisi sinne rynnätä, niin siinä kohti aikuinen sit tukee sitä, että keskitytään vielä hetki tähän, tähän heittämiseen ja tähän peliin ja sit lapsi huomaa siitä, että on niin kuin mahdollista vaikuttaa siihen oman huomion suuntaamiseen ja mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Joo, just näin. Ja et erityisesti vanhempien huomioon siinä, että et silloin kun se onnistuu se pallonkopittelu, niin siitä koko ajan palautet, että hienosti sä jaksoit ja vieläkin yhden ja wow, miten pitkälle me päästiin tällä kertaa tässä jutussa. Niin sitä kautta. Hyvin semmoisen luonnollisen vuorovaikutuksen kautta, että se ydinjuttu oikeastaan siinä on ja jotenkin se ajatus niin kuin aikuisilla on se, että, että rupeen kiinnittää huomiota tähän asiaan ja, ja tota, puutun tilanteeseen aina kun on mahdollista ja mieluummin siinä tilanteessa, kun se vielä onnistuu. Niin sit, mutta se huomio on tärkeä juttu, koska mä luulen, että usein niin allekouluikäisillä esimerkiksi vaikka sellaiset puheentuoton vaikeudet ne on sellaisia, että niihin niin kuin kaikki jotenkin kiinnittää huomiota, koska se on oikeasti näkyvästi aika hankalaa. Mutta sitten ei tule ajatelleeksi, että se, että lapsi on, on esimerkiksi tosi vauhdikas, että tämä onkin nyt taito, jota meidän pitäisi harjoitella, ja että huomaamaan ne tilanteet, niin vanhemmat me ollaan huomattu, että sitten ne keinot löytyy kyllä, kun tämä asia on jotenkin omassa mielessä silleen päällä. Mutta on tärkeää muistaa kyllä se, että et palautteilla on ihan valtava merkitys, eli tämmöinen niin kuin ihan perusehdollistumisoppiminen, eli joku asia, josta tulee niin myönteinen palaute, niin sitähän ihminen niin tekee sitten lisää ihan automaattisesti miettimättäkin, ja se, johon niin liittyy jotain negatiivista palautetta, niin, niin se voi sammua. Mutta se sammuttaminen on niin kuin vaikeampaa, eli on helpompi oppia uusia taitoja sillä tavalla, että, että niihin liitetään aina se niin myönteinen palaute. Ja, ja sen takia näissä niin kuin lasten ohjaamisissakin niin, niin tota pääpainoisi siinä, että sitten kun se homma sujuu, että järjestetään sellainen tilanne, että se sujuu, ja sitten siitä tulee niin kuin kehut ja hyvä mieli, niin se on huomattavasti nopeampi reitti oppia kuin se, että, että jatkuvasti vaan tulee moitteet siitä, että taas meni pieleen, kun siinä lähtee sitten tunteet pelittämään. Useinhan puhutaan niin kuin strukturoinnista, että kun on... Jos lapsella on vaikeutta tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kanssa, niin hänen on vaikea jäsentää ja järjestää asioita, että mikä tuli ekaa ja mikä seuraavaksi, ja mikä tässä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Mutta sen osan voi aluksi ottaa aikuisten harteille. Vaikka esimerkiksi kotona läksyjen tekemistilanne, niin aikuinen auttaa lasta siinä, että hei, ensinnäkin katsotaan, että mitä sinulla on läksyksi, ja, ja tota, mikä sun on helppo tehdä yksin, missä sä oikeasti tarttisi ihan siinä asiassakin vähän niin jelppiä. Ja sittenhän suunnitelma, että hei, jos sä nyt sitten, että meillä olisi nyt varttiaikaa, että katsoissa, teet tämän ekaa, Tu tosi sanom sitten katsotaan yhdessä. Ja sitten siihen voi liittyä joku sellainen, että, että, tota, että joku semmoinen kiva, että sait saat osan tehtyä. niin oh, nyt huilitauko tässä näin, ja tuossa ottaa välipala ja sitten jatketaan. Mutta semmoinen palastelu, strukturointi ja selkeyttäminen, niin, niin tota, ne on semmoisia yleispäteviä juttuja jotka auttavat lapsia?
2: Tässä on kaksi, kun kun mietitään tarkkaavuusvaikeutta ja ja toiminnanohjauksen vaikeuksia, ja mietitään sitten, että että miten sitä auttaa. Tuossa kun sanoit Liisa sitä, että että helpotetaan niitä tehtäviä, ja ja, ja mitä kaikkea strukturoidaan sitä arkea, ja ja kaikkia näitä apukeinoja, mitä yksi lapsi tarkii yhtä, toinen, toista. Niin, tota, niin, mä ajattelen, että siinä on se, että toisaalta niin, että, että miettien, että miten aikuiset omalla toiminnallaan voi auttaa, miten se ympäristö voidaan rakentaa niin, että se tukee ja auttaa tehtävätyypeillä, ympäristöärsykkeillä. Ja, ja toinen asia on sitten se, että miten aikuiset voi auttaa, auttaa lasta ymmärtämään, että mistä on kyse ja, ja lasta auttaa. Hän alkaa itse huomaamaan, niin kuin tavallaan juuri ole itse enemmän ja enemmän siinä pomon paikalla, että se tarkkaavuusvaikeus ei vie ja tarkkaavuuden karkailu ei vie, vaan että hän on se, joka on pomon paikalla.
0: Isommille lapsille siis ainakin tuo tuommoinen selkeyttäminen ja sen rakenteen luominen on varmasti hyviä keinoja lähteä liikkeelle, mutta mitä muuta sitten voi semmoisen koululaisikäisen kanssa tehdä, kun harjoitellaan keskittymistä ja tarkkaavuutta?
2: Mä itse niin ajattelin, että, 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 ajattelin, että musta tuo mikä oli, niin kun, että toi tuommoinen selkeystruktuuri, ja, ja toi positiivinen palaute, ne on niin niitä ytimessä. Sitten mä pikkusen vierastan niin tavallaan sitä semmoista, että netissähän on ihan hirveästi, ihan hirveästi on niin informaatio siitä, että mitä niin tavallaan semmoista, niitä käytännön vinkkejä. Ja, tota, ja jotenkin mä ajattelen, että tietyllä tapaa tässä mä vähän hirvittää lähtee yhtä, kahta, kolmea semmoista kikkaa sanomaan, ne on hyviä ne kikat. Mutta ne on päälle, helkästi päälle liima. Ne tavallaan, mikä mä sieltä opin niin vanhempia kuuntelemalla, että se, että vanhempi niin kuin, uh, havainnoi sitä omaa lasta ja, ja niin ymmärtää sen, että tässä on tarkkaavuusvaikeudesta tai toiminnanhiuksen vaikeudesta kyse, sitten havainnoi niitä, on siinä lapsen rinnalla, keskustelee niistä hankalista kohdista. Mä ajattelen, että niin kuin se äiti sanoi, niitä tilanteita on miljoona että kun ymmärtää ja niin kuin on se niin kuin, niin sitten, tota, sitten ne tavallaan ne kikat tulee luonnostaan. Ja, ja kyllä mä ajattelen että yksi mikä on varmaan kauhean tärkeä niin kuin se että, että kyllähän vanhempi joutuu monissa tilanteissa tai saa, tai se on tärkeää, että vanhempi on lapsen tukena, tavallaan semmoinen tulkkina, koska lapsi saa niin paljon ymmärtämättömyyttä ympäristön aikuisilta ja kavereiltakin, jotka saattaa olla, että väsyy siihen, että jos toinen leikki vaihtuu kovin nopeasti tai... tai saattaa, että tulistuu, niin, niin niissä tilanteissa semmoisena tulkkina, että, että ympäristön aikuiset ja sitten soveltuvasti myös lapset ympärillä, niin että miksi tämä minun lapseni toimii näin.
1: Usein joudutaan miettimään sitä aikuisen roolia niin kuin kahdesta suunnasta. Toinen on just tuo, että miten paljon aikuinen ottaa ikään kuin tilapäisesti vastuulleen sen lapsen ohjaukseen, eli auttaa strukturoimaan ja auttaa suunnittelemaan ja niin auttaa ihan tekemisestä pysymään siinä tehtävässä. Hei, huomasit sä, että vielä toi juttu, ja sitten saat valmis, ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten se toinen juttu, että miten vanhempi sitten niin rupeaa siirtämään kuitenkin takaisin sitä toiminnanohjauksen vastuuta lapselle. Ja, ja tota, tästä minusta on hyvä esimerkki läksyjen tekemisen tilanteet. Et mun oma kokemus, kun mä oon kuntouttaja ja mä teen lasten kanssa koulutehtäviä, on se, että Aikuisina ihan hirmu helposti humpsahtaa semmoisen tilanteeseen, että tekee lapsen puolesta. Koska se on paljon nopeampaa. Ja kaikille palkitsevampaa. No niin, tämä tuli, että nyt mä niinku täältä etin sen kohan, että mikä tässä kappaleessa on tärkeää. Ja, ja lapsi kyllä niinku on mukana, mutta hänellä ei ole niinku ne ohjat kädessä. Mutta me päästä siihen tilanteeseen, että ne ohjat on lapsella, eli aikuinen niinku hillitti sitten, että mä kyllä tiedän, mikä se vastaus on ja mistä se löytyy, mutta että mä ohjaan sitä lasta, että hei. Sä voisit löytää sen sillä tavalla, että lue eka otsikot, niin sä huomaat otsikoista sitten, että mistä kohtaa se asia voi löytyä, mutta että se lapsi tekee sen homman. Silloin se taitoharjaantuu.
0: Eli aikuisella olisi niin kuin hyvä olla kuva siitä, että, että mistä tässä on, on kysymys ja mitkä ne lapsen tai nuoren pulmat ja ne pulmakohdat on, jotta sitten aikuinen pystyy ehkä huomaamaan ne hankalat tilanteet ja aluksi järjestämään sitä tukea ja struktuuria, mutta sitten toisaalta myös palauttamaan sitä lapselle niin, että se taito pääsee jossakin vaiheessa myös oikeasti lapsella itsellään kehittymään, eikä se jää semmoiseksi aikuisen hommaksi.
2: Juurikin näin. Kyllä, juuri näin. Kyllä, se on just noin. Ja ja mä ajattelen, että se siinä on tavallaan se, että, että ne kaksi asiaa, että toisaalta ympäristön tuki, että aikuisia tarvitaan siihen auttamaan näin päin, ja sitten toisaalta se, että aikuisten pitäisi olla apuna siihen, että se lapsi itse saa sen pomon paikan vähän kerrallaan.
0: Tuo pomon paikka on, tuo on kyllä hyvä.
1: <laughs> niin on, tämä ihan mahtava teema tähän näin. Että tota, se, mä luulen, että se houkuttelee lapsiakin siinä, että mä haluan pomoks mun elämään
2: <laughs> Ja me ollaan, siis joskus tai aika usein näiden tota, lasten kanssa, niin, että he on pyytänyt, pyytänyt heitä piirtämään, että miltä se tarkkaavuusvaikeus näyttää ja, ja tota, sit he piirtää, ja, ja joku, joku piirtää siis et, sitä et hyvin väliästi muistan yhden, yhden pojan joka piirsi semmoisen pystyisin näyttää, mutta piirsi semmoisen niin haitari joka oli kun se haitari oli kiinni niin, tota, niin se oli ihan niin pojan pää. Ja sitten tota, kun se avas se haitarin niin siellä näkymäni blee <tos> niin, 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 tota, ja se oli, niin kuin, se oli aivan loistava niin kuin, kuvaus sille, että miltä se tarkkaavusvaikeus näyttää. Ja sitä, siitä tuli ihan oivallinen niin se, että okei, että, 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 että otko sinä vai kumpi teistä on niin kuin, siellä sitten oman paikalla. Mutta, tuota, mutta että se, että mä ajattelin, että se niin kuin, tietyllä tapa, tapaa sen, sen vaikeudenkin voi niin kuin, ulkoistaa. Ja se on niinku käydä niinku tavallaan semmoista keskustelua sen kanssa, että hei nyt, minä nyt, Eli vaikka ne jalat, jalat menee vaikka itse en halua, niin sitten kun mä huomaan se, mä pysäytän ja sanon, että nyt tarkkaavusvaikeus, että minä, juo, minä en juo että minä olen tässä, että sinä et juoksuta mun jalkoon.
0: Eli sinne kohti voi lapsen kanssa miettiä just sitä, että onko se haiteri nyt kiinni vai auki ja miten itse pääsisi takaisin siihen niin kuin pomon paikalle? Me juteltiin etukäteen tästä aiheesta, ja silloin tuli ilmi, että, että te molemmat toitte esiin semmoisia kokemuksia, että joskus lapset tai nuoret saattaa käyttää ADHDta esimerkiksi myös semmoisena niin sanana tai sellaisena jotenkin halventavana terminä, ja sitten joskus se huolestuttaa taas lapsia, jotka on tulossa esimerkiksi tutkimuksiin, jossa selvitetään, että onko itsellä semmoista pulmaa, niin miten vanhempana tai aikuisena voisitte tukea lasta, joka... Niin tämmöisen kanssa painiskelee?
1: No yksi on varmaan se keino, mistä tässä on ollut jo puhetta, että aikuinen itse on ensin selvillä ikään kuin siitä, että mitä se ADHD on. Ja mun mielestä on, on jotenkin semmoinen niin aika hyvä kuvaus sille, että ADHD on toiminnanohjauksen oppimisvaikeutta. Ja että siinä on niin näiden taitojen oppimisessa on harjoittelemisen varaa. Ja, ja että sitä se käytännössä on. ADHDhan on kuitenkin niin kuin ihan määritelmällisestikin niin kuin käyttäytymisen piirteitä, että ei siihen muuhun, muussa, muuhun oteta kantaa. Ja, ja sit kun tämä on aikuisille selvää, niin sit sitä on helpompi jutella esimerkiksi nuoren kanssa, joka, joka on jotenkin siitä ahdistunut, että, että onko minun nyt oikeasti et mä tutkimuksiin siksi, että, että minulle epäillään ADHDta ja onko minulla oikeasti ADHD, niin sitten kun sitä vähän avataan, että hei se ADHD ei ole mikään, että sun päässä on joku, joku niinku ihan vinksallaan, tai, tai joku tietty niinku, aivojen toiminta on täysin poikkeavaa, vaan että kyse on siitä, että, että sulla on tämmöisiä niinku, synnynnäisesti vähän tällä tavalla toimiva ihminen, siitä on hyötyä ja haittaa sulle, mutta nyt on alkanut tulla niin paljon sen pulmaa tästä, että, että sen takia mietitään sitä, että että olisiko se sellainen asia, jossa auttaa se, että me mielletään, että kyse on ADHDsta. Mutta että siitä purettaisiin pois kaikki ne sellaiset sellaiset ylimääräiset leimat, mitä tämmöisiin niin niin sanottuihin kirjaindiagnooseihin on on helposti tullut, että että se on yleisnimitys jollekin, joka ei ole normaali. Niin että vähän tarkemmin niin kuin aikuinen tietäisi, että mistä siinä on kyse ja tärkeätä on pitää mielessä minusta semmoinen normaali jakauma, että tämmöinen käyttäytyminen on niin kuin meille ihmisille ihan normaalia, joillekin se vaan menee vähän niin kuin semmoiseen äärimmäisyyteen, että siitä alkaa tässä nykyympäristössä tulla haittaa ja, ja silloin on hyvä ehkä, että, että siihen ihan oikeasti niin kuin terveydenhuollon puoleltakin tukea saa ja, ja tota, sekin on varmaan tärkeä näkökulma sit siihen niin kuin asian semmoiseen normalisoimiseen tai tekemiseen vähemmän jotenkin ahdistavaksi on se, että ei tämä ole pelkästään huono juttu, tämä ADHD tai tarkkaavuuden vaikeus.
0: Tästä me päästäänkin hyvin siihen, että kun ollaan nyt puhuttu paljon siitä, että mitä hankaluuksia voi liittyä näihin tarkkaavuuden toiminnanohjauksen pulmiin ja ADHDhen, mutta mitä sitten on ne semmoiset vahvuudet ja hyvät puolet taas, mitä näihin voi liittyä? No, mulla on esimerkki sellaisesta
1: ihan tutkimuksesta, joka me ollaan tehty Suomessa. Kerättiin, kerättiin tota opettajien arvioita kouluikäisten lasten just näistä toiminnanohjauksen vaikeuksista, ja me sitten samassa yhteydessä kysyttiin opettajilta, että jokaisesta lapsesta, että no, mitä vahvuuksia tällä lapsella on, ja niin opettajat sai listan vahvuuksista. Ja meillä oli mukana sitten tässä lapsia, joilla oli ADHD-diagnoosia, sitten sellaisia, joilla ei ollut, ja vertailtiin. Heitä, heidän vahvuuksiaankin sitten, no, onko näissä sitten jotain eroja. Ja, ja tuota, tässä meidän aineistossa niin, niin tuota, opettajat havaitsivat näistä kouluikäisistä ylivilkkaista lapsista, että et he aika usein oli myös nopeita, ja nopeita niin kuin hyvässä mielessä, että, että esimerkiksi liikunnassa tosi hyviä, tai sitten nopeita tekemään homman, nopeita pääsemään siinä alkuun. Samoin oli niin kuin avoimia, vähän semmoisia johtajatyyppejä, Luovuus, kekseliäisyys nousi usein esiin. Ja sitten taas sellaisilla, joilla on niin kuin enemmän ehkä sitä alivilkkautta ja tarkkaamattomuutta pulmana, niin, niin tota myönteisiä piirteitä olisi semmoinen, että on tosi hyvä pohtimaan asioita syvällisesti.
0: Nuohan on kaikki myös sellaisia piirteitä, mitkä voi olla esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa, opiskelussa ja työelämässä ihan tosi, tosi hyödyllisiä.
1: Ja näinhän se onkin, että... että tota, että kyllähän me nyt tiedetään ihan julkisuudestakin hyvin menestyneitä ihmisiä, jotka kertoo, että heillä on tarkkaavuusvaikeus tai ADHD, mutta se ei ole ollut este, se voi olla ollut jopa yksi niin sellainen voimavara sitten jossakin vaiheessa elämää. Silti vähättelemättä sitä, että no varmasti on ollut myös pulmia, mutta että sitten jossakin asiassa just esimerkiksi se, että ei niin hirveästi aina Inhibitio pysäytäs niitä impulsiivisia kekseliäitä ajatuksia, niin siitä on kyllä hyötyä. Ja Sitä ominaisuutta ei meillä kaikilla sitten välttämättä ole niin paljon kuin heillä ja meillä, joilla on, on sitten myöskin niin kuin ylivilkkautta ja impulsiivisuutta jossakin muussa tilanteessa.
2: Mä ajattelin, että toi oli niin kuin aivan todella hienoa kuulla, Liisa, että te olette niin kuin ihan tutkimuksilla tuota tota asiaa niin kuin saanut nostettua esille. Että nuo on niitä, niin kuin mitä lasten kanssa sitten käy, ja nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa. Ja se on jotenkin riipasevaa, että kun lapselle nuorelle nostaa tämän kysymyksen, niin aika usein, kun kysyy, että no mitä teet, että, että tästä niin vilk- ylivilkkaudesta vaikka on hyötyä, niin sieltä tulee se vastaus, että no mitään hyötyä on. Se on se ensimmäinen. Sitten kun sitä lähdetään tarkastelemaan, että hei mietitään vähän tarkemmin, niin ajattelen, että sitten niin tuon kaltaisia, mitä te olette tutkimuksessa niin niin nostaneet, niin, niin sitten alkaa niin nouseen sieltä lapsen nuoren niin omastakin niin kokemusmaailmasta. Ja että tot on tosi tärkeää. Ja, ja tavallaan semmoisi, että tuossa aikaisemmin puhuttiin sitä, että miten vanhemmat tukee, ja mä että tämä olisi yksi semmoinen mahtava mahdollisuus niin kuin vanhemman aina muistutella, että lapsi niin edostaa, että hei, mitä on tässä samaa juttua. Ja, ja tota, niin, ei se tarkkaavuusvaikeus ole vaan kenkupomo.
0: Tässä jaksossa on tullut tosi paljon asiaa tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen pulmista ja ADHDstä ja paljon sellaista ajateltavaa ja vinkkiä. Aletaan nyt vetää yhteen tämän jakson teemoja. Jos te molemmat Niina ja Liisa saisitte tästä yhden sellaisen tärkeimmän pointin nostaa, joka kuulijan kannattaisi ehdottomasti muistaa, niin mitä sanoisit?
1: Sano sen, mikä Niina sanoi tuolla eka tai jossakin vaiheessa, eli jotenkin tärkeää olisi silloin, kun alkaa pienikin huoli herätä lapsen tarkkaavuudesta ja toiminnanohjauksesta, niin pysähtyä niin kuin siihen katsomaan, että hei mistä tässä on kyse, et mikä asia on vaikeaa ja mikä kuitenkin sujuu, koska hyvin helposti jotenkin siitä muodostuu sellainen mielikuva ihmisille, että, että kaikki on vaikeaa, että keskittyminen on ihan mahdotonta esimerkiksi. Ja siitä on tosi vaikea sitten lähteä miettimään, että miten tätä helpotetaan. Mutta jos rupeaa tarkkailemaan, vähän niin kuin palastelemaan, että okei, itse asiassa onnistuu vielä ihan hyvin liikkeelle lähtö, mutta sitten lopahtaa keskittyminen hyvin nopeasti, niin sitten on löydetty niin kuin niitä palasia, jotka toimii jotka ei toimi. Ja näihin kuin pysähtyisi. Niin vanhemmat kuin opettajatkin ja sitten lapset ja nuoret heidän kanssaan ehkä, niin, niin tota, se on niin kuin olennainen vaihe. Sitä ennen ei oikein tiedä, että mitä, mitä kannattaa tehdä ja missä se pulma itse asiassa
0: niin kuin piilee. Eli jotenkin niin kuin rajataan sitä pulmaa ja katsotaan läheltä, että, että mikä tässä oikeasti on se vaikein kohta.
1: Joo ja ehkä siihen heti niin kuin rinnalle se, että mikä kuitenkin sujuu. Sitten on helpompi rakentaa niitä uusia toimintamalleja tai keinoja.
2: Muistettaisiin, että tämä on harjoiteltavista olevaa asiaa. Ja se, että siinä on harjoiteltavaa aikuisille ja harjoiteltavaa lapselle, nuorelle itselle. Eli eli se, että, että aikuinen miettii sitä, että mitä ne ympäristön keinot, voi olla, millä mä autan. Sitten kun on tuo Liisan pohja, että ymmärretään ja on sitä nähdään, että, että mikä tässä tilanteessa on, mikä haastaa. Ja, ja toisaalta ne, vahvuudet, tai ne, suju, ne asiat, mikä sujuu, niin ne otetaan siihen apukeinoksi. Ja sitten niin kuin se, että mit, miten ympäristön toiminnalla, miten aikuisten toimi, ihan toimimalla siinä vuorovaikutuksessa ja mitä ne ympäristössä sitten olevat apukeinot voi olla. Ja sitten toinen se lapsen nuoren harjoiteltava asia, että ja siinä tarvitaan aikuista. Että aikuinen miettii ja teki, auttaa lasta siinä, että hän alkaa huomaamaan, että miten mä pystyn pomottaan sitä tarkkausvaikeutta.
0: Siinä oli hyvä tiivistys pitkästä keskustelusta. Kiitos paljon teille Liisa ja Niina. Tämä jakso on nyt tällä erää viimeinen jakso tätä Osaamisen lukot oppimisen avaimet podcast-sarjaa. Kiitos kans kun kuuntelit ja toivottavasti tässä tuli paljon uutta. Näitä jaksoja on yhteensä seitsemän, joten myös niihin aikaisempiin voi palata, jos ei ole vielä niitä ehtinyt kuunnella. Kiitos paljon. Moi Moi
1: moi. Moi moi.